0: It's the
1: Und willkommen zum Gedankenkollektiv. Ich bin Noemi und ich bin begleitet von meiner Co-Host Svea. Hier unterhalten wir uns über Themen wie Leadership, Organisation, und Lernpsychologie, mentale Gesundheit am Arbeitsplatz und alles, was uns so inspiriert. Hier findest du keine Sofortlösungen, denn das ist nicht unser Ansatz. Wir wollen gemeinsam mit euch reflektieren, Ideen austauschen und den Weg zur Veränderung erkunden. Wenn du nach Inspiration suchst, um aktiv zur Verbesserung der Arbeitswelt beizutragen, dann bist du hier genau richtig. Also lass uns gemeinsam Gedankenanstöße schaffen, die dich und deine Kollegen dazu inspirieren, den Weg der Veränderungen gemeinsam zu gehen. Let's start the ripple effect. Bevor es losgeht mit der Folge, ich wollte anmerken, dass wir diese Folge vor über einem Jahr aufgenommen haben, also Januar 2023 und Dadurch hat sich einiges verändert für uns seitdem. Vor einem Jahr sah
0: unsere Lebenssituation ein bisschen anders aus und wir sind in der Folge auf die damalige Lebenssituation an manchen Stellen eingegangen und wollten das jetzt nicht berichtigen, weil das einfach so wie es war, relevanter fürs Gespräch war.
1: Und ich glaube, das bleibt noch alles aktuell. Es hat tatsächlich sogar für meine aktuelle Jobsuche etwas getan, mir diese Folge nochmal anzuhören und die zu bearbeiten und in diese Themen wieder einzutauchen. Und ich dachte mir sogar, hey, wir haben da ein paar ziemlich kluge Sachen gesagt. Oh wow, das ist ziemlich cool, wenn wir selbst
0: von unserem eigenen Podcast inspiriert sind. Also nicht nur davon den zu machen, sondern von unserem eigenen Produkt.
1: Genau, also frohes Zuhören alle. Wie lautet unser Thema heute? Das Thema heute lautet, warum sollten wir weniger Wert auf den Lebenslauf legen und mehr auf die Übereinstimmung der Werte und Ziele?
0: Für das Thema heute haben wir uns eine kleine Geschichte rausgesucht, die auch in dem Buch von Simon Sinek, »Frag immer erst warum« gefunden haben und dort beschreibt er von einem amerikanischen Seefahrer und Abenteurer, der die Antarktis durchqueren wollte, 1913 und sich dann auch 1914 wirklich mit einer großen Mannschaft auf den Weg gemacht hat und diese Expedition wagen wollte und die sind aber grandios gescheitert und zwar waren die Witterungsverhältnisse so, dass die im Eis eingeschlossen waren mit ihrem Schiff und wirklich ums Überleben kämpften und ja, es haben tatsächlich alle überlebt, also die haben alle heile wieder zurückgefunden und das Bemerkenswerte daran ist, dass das ja Situationen sind, in denen Menschen zu sowas wie Kannibalismus neigen und eben wirklich total existenzielle Themen getriggert werden, beziehungsweise es ja auch wirklich einfach um das Überleben geht. Und
1: Ich glaube auch, wenn du im Überlebensmodus keinen Teamhalt hast oder wenn du nicht, ein gutes Team an deiner Seite hast, dann kann das ja richtig, richtig schlecht enden.
0: Mhm. Und deswegen finden wir es so spannend, wie er sich das Team zusammengesucht hat. Also wenn man eine Annonce schreibt heute für einen Job, für ein Team, was man zusammenstellt, dann funktioniert das gar nicht so anders als damals auch. Also er hat halt in der Zeitung eine Annonce aufgegeben und... Ja, so wie das heute gemacht werden würde, wenn er das damals so gemacht hätte, dann hätte die gelautet, Männer für Expedition gesucht, Minimum fünf Jahre Berufserfahrung, müssen wissen, wie man das Großsegel einholt, arbeiten sie für einen großartigen Captain. Was hältst du von dieser Art job in die Zeitung zu
1: setzen? Ich meine, das sagt wirklich nicht viel aus. Das stimmt. Außer, okay. dass die extrem hohe Ansprüche gegenüber den Arbeitssuchenden haben, aber nicht wirklich Preis von sich selbst geben.
0: Naja, sie geben Preis von sich, dass sie sich total toll finden oder zumindest, dass sie gerne für sich selber werben. Ob sie sich wirklich toll finden, ist dann ja auch wieder eine andere Frage. <lacht> Ich finde die Ansprüche gar nicht so hoch, also fünf Jahre Berufserfahrung.
1: In Seespeditionen, entschuldige bitte, aber wie viele Seespeditionen gibt's denn auf der Welt, dass man da fünf Jahre Berufserfahrung erwarten kann und irgendwo müssen die Leute ja anfangen. In dem Fall glaube ich Expedition und nicht Spedition.
0: Entschuldigung. Oder? Nee, alles gut könnte ja beides sein. Also ist ja gar nichts so unterschiedlich. Auf jeden Fall in Segeln. Also müssen wissen, wie man Großsegel einholt. Kann man vielleicht aber auch noch lernen auf so einer Expedition. Wie aber laut Cinek die Annonce wirklich geheißen hat, ist Männer für eine riskante Reise gesucht. Niedrige Löhne, bittere Kälte, monatelang völlige Dunkelheit, ständige Gefahr, sichere Heimkehr zweifelhaft. Ehre und Anerkennung im Erfolgsfall. <lacht> das ist doch mal ehrlich, würde ich sagen.
1: Ist es, absolut.
0: Und er hat 24 Menschen gefunden, die sich darauf
1: beworben haben. Und stell dir mal vor, wenn du die andere Anzeige schaltest, mhm. hast du vielleicht 1.000, 1.500, die sich darauf bewerben, aus irgendeinem Grund, weil sie für einen fantastischen Kapten arbeiten wollen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das formuliert war. Und Aber nichts zu den Schwierigkeiten sagt. Ich meine, das sind ja auch extreme Bedingungen, unter denen man arbeiten muss. Das ist nicht für jeden. Man romantisiert solche Sachen sehr viel. Man stellt sich vor, ich gehe jetzt auf Abenteuer, das wird super sein. Man denkt aber nicht an alle Nachteile und es hat einen wahren Vorteil zu sagen, hey, das erwartet euch und das wird nicht einfach sein. Und von denen, die sich trotzdem angesprochen fühlen, kannst du irgendwie schon mal was machen, aus was da übrig bleibt und vielleicht viel sinnvoller, weil die ähnliche Werte haben vielleicht. Mhm.
0: Ich würde auch sagen, es geht da um gemeinsame Werte, auch um ein gemeinsames Ziel und dass der Weg dahin eben oder die Arbeitsweise auch passen muss für die einzelnen Menschen. Und dass eben eine eigene Motivation da ist. Also, dass es eben nicht das, um für einen tollen Captain zu arbeiten, sondern dass eben für sich selber irgendwie die Anerkennung haben zu wollen. Doch, wenn das gut geht, war ich Teil von diesem Projekt.
1: Ja, das finde ich einen super Punkt.
0: Du hast ja selber auch schon Erfahrung mit Recruiting.
1: Ja, auf beiden Seiten. Ne? Ich habe so viele Jobs gesucht, wie ich auch Jobs vermittelt habe, <lacht> mehr oder weniger mhm. und habe da relativ viel Erfahrung von beiden Seiten und muss sagen, dass da die Kriterien quasi ausschließlich auf das rein Faktliche, was gemacht werden muss, also wirklich die Tätigkeit selbst, Dafür muss man überqualifiziert sein, weil man sicherstellen sicher möchte, dass die Person auch wirklich den Job autonom und selbstständig machen kann. Was ich ehrlich gesagt keine Garantie finde dafür, dass die Leute auch dann wirklich sich selbst motivieren können, ihren Job zu machen. Und dass man aber komplett unterschätzt, wie wichtig es ist, gemeinsame Werte zu haben. Und das ist irgendwie sehr Standard, finde ich, wenn die Leute nach einem Job suchen. Ich bin mittlerweile extrem wählerisch geworden, mhm. war ich am Anfang auch ein bisschen, aber noch nicht so viel. Wenn man sich auf eine Stelle bewirbt, einfach das Unternehmen zu loben, egal, was das Unternehmen wirklich macht und einfach zu sagen, okay, ich versuche jetzt mal ein paar Stichpunkte zu finden, wo ich sagen kann, okay, das könnte mir gefallen und das könnte mir gefallen. Wenn die Leute das überhaupt machen, machen viele von denen aber auch gar nicht. Und ich finde es echt schade, dass man auch ein bisschen in dieser Machtsituation ist, wo der Arbeitgeber jegliche Macht hat und der Arbeitssuchende, sich anpassen muss?
0: Vermeidlich, ja. Also, wenn ich in einem Bewerbungsgespräch gehe, häufig das Gefühl habe von, es sind ja jetzt ganz viele andere Bewerbende da und ich muss jetzt die bestpassendste sein und die bestpassendste heißt in dem Fall, ich muss überzeugen und erzählen, warum genau ich die Richtige für diesen Job bin und weshalb ich dieses Unternehmen so toll finde und habe das Unternehmen vielleicht gar nicht richtig erlebt und kann dazu gar nicht so viel sagen. Genau. Und eigentlich ist es in einem Bewerbungsgespräch aber doch auch die Frage, okay, wonach suche ich, habe ich hier eine Stimmigkeit, bekomme ich genug Geld, also ganz ganz schnöde Sachen, aber kann ich so leben, wenn ich hier diesen Job anfange, kann ich mit den Umgangsformen hier im Team, komme ich damit klar. Das sind Fragen, die ich mir auch stellen muss und meistens, so ist meine Erfahrung in Bewerbungsgesprächen, kommt es auch einfach wirklich besser an, wenn ich mit mir selber diese Klarheit habe, dass ich sagen kann, das und das brauche ich zum Leben und da müssen wir irgendwie nochmal ins Gespräch kommen.
1: Ich finde es auch wichtig, einfach, wenn man als Arbeitssuchende dasteht und aber auch, wenn man auf der Seite vom Arbeitgeber ist, mhm. dass die Frage kommt: Inwiefern seid ihr für mich geeignet? Es muss ja eine gegenseitige Eignung sein. Es ja. darf ja nicht nur, du hakst alle unsere Kriterien ab alles schön und gut, aber wenn diese Person in das Team nicht reinpasst und wenn da keine gute Teamambiente herrscht, dann mhm. hat das wirklich so einen Rippe-Effekt von, okay, es passt nicht super gut, dann wird sie vielleicht weniger produktiv sein oder den anderen ein bisschen im Weg stehen oder es entstehen Streitereien. Es kann ja alles Mögliche passieren, mhm. wenn einfach keine gute Übereinstimmung von, was ist unser gemeinsames Ziel, was sind unsere gemeinsamen Werte und wo können wir drauf anknüpfen und aufbauen.
0: Und das sind eben ja Dinge, die sich nicht über einen Lebenslauf vermitteln lassen. Nee. Also das kann ich nicht an Zertifikaten abmessen. Der kann in, was weiß ich, ein Zertifikat haben und beste Abschlüsse. Und trotzdem, wenn es nicht stimmig ist mit meinen Werten, dann passt es einfach nicht, dann werde ich nicht dieselbe Motivation finden. Und ich erinnere mich gerade tatsächlich daran, dass ich noch nie in meinem Leben, also ich meine, ich bin relativ jung, aber ich habe noch nie einen Job bekommen oder angenommen, oder bekommen und angenommen, bei dem ich mich ausschließlich durch Lebenslauf beworben habe. Also ich bin meistens in irgendwelche Büros rein spaziert und war zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder hatte irgendwelche <lacht> Kontakte, wurde empfohlen, habe die Stelle von irgendwem anderen übernommen. Also es war meistens so dieser direkte, authentische Kontakt da, durch den ich irgendwie an Jobs komme. Und wenn ich mich irgendwo bewerbe über einen Lebenslauf, entweder werde ich gar nicht erst eingeladen, passiert ja einfach auch. Oder da, wo ich eingeladen wurde, habe ich dann einfach gemerkt, nee, das ist es nicht. Also da, wo dann der authentische Kontakt entstanden ist, ja, es sagt einfach, finde ich, nicht so viel aus, wenn du nur eine Website dir anguckst, nur einen Lebenslauf schreibst. Das
1: sagt überhaupt gar nichts aus. Also das merke ich auch im letzten Job, in dem ich mich mhm. beworben habe, gab es so viele Elemente, wo ich gesagt hätte, es ist keine große Herausforderung für mich. und das Unternehmen, ich habe davon schon mal gehört. Ich habe jetzt weder eine super gute noch eine super schlechte Meinung zu dem Unternehmen, aber ich weiß nicht genau, wie ich da reinpassen würde, aber schlussendlich war mir am wichtigsten, weil ich schon so viele Erfahrungen habe, wo ich den auf Papier perfekten Job hatte, mhm. aber das menschlich einfach nicht gepasst hat und da einfach ja, die Sachen nicht so dann gelaufen sind, wie ich mir das vorgestellt hatte, als ich dachte, boah, das ist der perfekte Job für mich. Und deswegen habe ich halt gesagt, mir geht das um die Menschen, mit denen ich arbeite. Ich habe Lust, in der Früh auf die Arbeit gehen zu wollen, weil es mich mhm. freut, die Leute da zu sehen, weil ich mit denen zusammen gerne arbeite, weil ich das Gefühl habe, dass, wenn ich Hilfe brauche, die für mich da sind, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich die störe. Und dieser Zusammenhalt ist mir so wichtig und da habe ich auch wirklich nicht nur den Manager, der hat natürlich erstens die Zeichen dafür gegeben, dass es so ein Team wäre. Er hat das Beispiel genannt von, ach ja, wenn die Mitarbeiter, äh, gerade Urlaub haben, dann kommen sie gerne mal mit ihrem Hund oder mit ihren Kindern im Büro vorbei. Und das sagt ja für mich auch sehr viel, wenn Leute an ihren freien Tagen oder wenn sie Urlaub haben, Bock haben, ins Büro vorbeizukommen. Das sagt ja sehr viel aus, wie das Team miteinander funktioniert und dass sie sich wirklich gerne haben. Und das war mir so wichtig und das habe ich in anderen Jobs nicht gemacht. Ich habe mich darauf konzentriert, dass die Stelle geeignet ist, dass die herausfordernd genug ist, dass ich denke, dass das ein toller neuer Challenge ist und dass das vielleicht für meinen Status etwas tut. Dass
0: es vielleicht auch einfach anerkannt ist, die Tätigkeit. Also gerade wenn wir über Abschlüsse reden, dann ist es ja ganz viel, ist es anerkannt oder nicht. Und da gibt es mittlerweile so viele unbekannte Sachen, gerade wenn Menschen irgendwie im Ausland studiert haben. Die bringen ja so viel Know-how mit, was ich gar nicht, wenn ich nur meine Checkliste habe, hat der genau diesen Studiengang oder genau diese Ausbildung oder genau diese Stelle schon mal gemacht. Dann verschließe ich mich ja ganz viel Neues, was jemand mitbringen kann. Ja. Und in Bezug auf das täglich auf die Arbeit gehen wollen, da sind wir ja einfach beim Thema Motivation wieder. Es ist nicht jeder Mensch für das Gleiche motiviert.
1: Genau. Und
0: dir wird jeder im Bewerbungsgespräch sagen, ja, ich bin total
1: motiviert. Die Frage ist, für was? Genau. Und wenn die einzige Motivation ist, der Gehalt, dann wird das sehr schnell verschwinden. Diese Leute, die nur für den Gehalt einen Job annehmen, werden in kürzester Zeit nicht mehr motiviert sein, außer es gibt andere Gründe dafür, dass sie motiviert sind. Ja. Und sie werden jeden früh aufstehen und denken, äh, ich muss schon wieder auf die Arbeit gehen. Und das habe ich so oft schon erlebt, auch vor allem in meinen Studentenjobs, wo man ja auch Tätigkeiten macht, die vielleicht nicht so ausgebildet sind, wo die Leute nicht wirklich die Wahl hatten, als sich da zu bewerben und wo der gesamte Umfeld nicht sonderlich reich ist an Anerkennung, an Wertschätzung, an solchen Sachen. Und da merkt man auch halt, wie wenig die Leute Lust haben. Und je weniger die Leute Lust haben, das ist ja ein Teufelskreis. Absolut. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wie das in der
0: Arbeitspsychologie ist, aber in der Lernpsychologie ist es ja so, dass du Dinge sehr, sehr viel schneller lernst, wenn da eine emotionale Verknüpfung ist. Also es gibt eine Studie darüber, ich kenne den genauen Zahlenwert jetzt nicht auswendig, das können wir auch nochmal recherchieren, aber es so 600, 400 Wiederholungen oder so braucht es, dass sich ein neues äh, Neuron bildet, wenn man aber über Spielen lernt und Spielen macht eben aus, dass es nicht in den Zweck verfolgt, nicht ein Ziel, sondern dass es halt, um des Spielens willen ist, dass eine, eine emotionale Verknüpfung ist, dass möglichst viele Hirnareale mitarbeiten, dann braucht es gerade mal zwölf Wiederholungen. Mit dieser Zahl bin ich mir ja. sehr sicher. Und das ist ja ein Größenverhältnis. Unglaublich, ähm, ja. Unglaublich. Ich kann mir vorstellen, dass sich das auf die Arbeit überträgt, wenn ja. wir emotional beteiligt sind, sprich ein Warum haben. Und Dann je, macht es ja Morgen auch mehr
1: Spaß. Ja, dann macht es einfach mehr Spaß, wenn man Anhangspunkte hat, wo man sagt, ey, da kann ich anknüpfen und auch wenn ich nicht alles weiß, habe ich Lust, das herauszufinden, habe ich Lust, das zu lernen, dann ist man viel, 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 viel lernfähiger, mhm. als wenn man sagt, ja, pff, ich muss das jetzt machen, weil ich Geld brauche.
0: Und ein Mensch, der, oh, das äh, ist leider einen... ausgegangen, ah, ich habe meinen Laptop nicht an Strom. Oh, oh. Nach dieser kleinen technischen Unterbrechung sind wir direkt wieder für Sie da. <lacht> Kleiner Witz, je nachdem, wie wir das wieder zusammenschnippeln müssen. Genau, es ging um Motivation und es ging vor allen Dingen eben um, dass wir schneller lernen, wenn wir emotionale Verknüpfungen haben dazu oder beteiligt sind an dem, was passiert im Team. Und wenn wir da wieder bei Qualifikationen sind, ist es nicht die viel größere Qualifikation, eine Bereitschaft zu zeigen und Auf zwar eine Bereitschaft, Fall. Dinge neu zu lernen. Und in dem Fall glaube ich, wir haben, egal welche Ausbildung wir gemacht haben, egal wie viel Berufserfahrung wir haben, wenn wir in einem neuen Unternehmen sind, wir müssen eh immer lernen. Wir müssen schauen, das funktioniert hier ein bisschen anders. Wie funktioniert das Team? Ja. Wie sind die Strukturen? Wie ist mein Arbeitssetting? Was kann ich selber mit einbringen in das? Das sind immer, man braucht die Zeit, sich einzuarbeiten. Und die Frage ist, wie viel Bereitschaft bringt jemand mit, sich damit auseinanderzusetzen und nicht, welcher Abschluss
1: ist da? Ich wollte auch noch hinzufügen, abgesehen davon, dass im Moment die Technologie sich so, so schnell entwickelt, dass man sowieso nicht nachkommen kann. Also ich meine, mhm. du kannst dich nicht darauf verlassen, was du vor fünf Jahren gelernt hast, immer noch aktuell ist und dass du das genauso anwenden kannst, wie du das vor fünf Jahren gelernt hast. Ich habe vor circa sechs, sieben Jahren ein Webdesigner-Diplom gemacht und ich kann ja sagen, das meiste, was ich da gelernt habe, Süß, aber ich kann damit nicht viel anfangen <lacht> heute. Das ist die Basis von der Basis, klar. Mhm. Wird heute immer noch gebraucht, aber man braucht so viel mehr ja. und ich muss so viel nochmal dazu lernen, damit ich das überhaupt anwenden kann. Und dieses Lernen passiert dann nur im besten Fall, wenn ich ein spannendes Projekt habe, wofür ich diese Kompetenzen nochmal anwenden muss, wenn das irgendwie stimmig ist. Ich würde mich jetzt nicht einfach spontan dahinsetzen und diese Kenntnisse wieder aufwerten oder auffrischen oder mhm. neu dazulernen, sondern es macht, dann erst Sinn oder ist es dann erst wirklich schön, das zu machen, wenn das anknüpft an einem Projekt oder an einem Team oder irgendwas und du siehst ja, okay, da kann ich das wirklich auch anwenden und dann macht es mir auch Spaß, da nochmal ins Lernen zu kommen und zu sagen, wenn ich das jetzt gelernt habe, dann kann ich da hilfreich sein und so trage ich dann dem Team bei oder dem Projekt bei und das macht das so viel mehr Spaß.
0: Mhm. Ich würde sagen,
1: dass es heutzutage ja eh nicht mehr so ist also
0: oder sich dahin entwickelt, hoffentlich bald nicht mehr so zu sein, dass du eben 40 Jahre in einem und demselben Job bleibst. Also du hast mal was gelernt und von da aus gehst du weiter und hast wieder andere Jobs, gehst in andere Bereiche, machst vielleicht nochmal eine Weiterbildung. Wir sind ja nicht mehr so starr in unserem System und ich glaube aber, dass in vielen Köpfen wir noch so starr sind. Also dass man dem Kind zu Hause immer noch sagt, mach eine gute, solide Ausbildung, mach eine Banklehre, das ist was sicher und das ist aber auf dem Arbeitsmarkt häufig gar nicht mehr gebraucht. Wir brauchen eine Flexibilität, weil ja. Unternehmen sich ändern, weil Situationen sich ändern, weil wir in Unternehmen flexibel reagieren müssen und da brauchen wir auch Persönlichkeiten, die in diesen Bereichen flexibel sind und dementsprechend sieht man an einem Lebenslauf, der ja geschönt ist und immer versucht, geradlinig auszusehen, auch nicht unbedingt, was der Mensch auf dem Kasten
1: hat. Ja, da muss ich dazu sagen, ich habe Dadurch, dass ich in der Personalvermittlung gearbeitet mhm. habe, auch diesen Charme gehabt von wie mein Lebenslauf aussieht, weil ich schon so viele unterschiedliche Sachen ausprobiert hat, dass Am Anfang, wenn du so 20, 25 bist, dann ist es noch süß. Ne? Mhm. Dann denkt man so, ja schön, die probiert sich ein bisschen aus. Wenn du über 30 bist, dann ist es auf einmal nicht mehr süß, sondern bist du instabil. Mhm. <lacht> Label-Stigma Ja, ist klar, ich sage nicht, dass ich damit einverstanden bin oder dass ich dazu stehe ich würde mich jetzt nicht so selbst einstufen, aber mein Gefühl war wenn ich jetzt meinen Lebenslauf so rausgebe dann werde ich so eingestuft und die Chancen, dass ich da einen Job oder überhaupt ein Bewerbungsgespräch bekomme ist geringer und das ist mir tatsächlich so passiert, also ich habe noch nie in meinem Leben so Schwierigkeiten gehabt, einen Job zu finden, als in diesem Moment. Natürlich hat meine geografische Lage auch eine Rolle dazu gespielt, weil ich einfach nicht neben einer Großstadt war, aber das ist mir noch nie so passiert, weil ich ja gewisse Kompetenzen bzw. gewisse Skills habe, unter anderem meine Sprachkenntnisse, mhm. die eigentlich dafür gesorgt haben, dass ich immer relativ zügig einen Job finden konnte, wenn auch nur ein temporärer Job und dieses Mal war das irgendwie anders und es hat auch geführt, dass ich mich nochmal Fragen stelle, so wie funktioniert dieses System überhaupt, dass diese Leute nicht sehen, ja, ich bin nirgendwo langfristig geblieben, aber weißt du, was ich alles an Erfahrungen gesammelt habe und was ich alles unterschiedliche Sachen berührt habe und wie flexibel ich dadurch bin mhm. und warum das nur als Nachteil und nicht als Vorteil gesehen wird. Steht wahrscheinlich auch nicht in
0: deinem Lebenslauf, aber gerade deshalb, ich finde es gerade einen schönen Moment, um einfach nochmal zu sagen, Deutsch ist nicht deine erste Sprache. Und Das ist ja auch wieder die Biografie, die dich ausmacht, dass du... Also durch deine Biografie so viele verschiedene Sprachen beherrschst und die eben auch in die Arbeit einbringen kannst, was auch nicht eine Ausbildung ist, sondern was man eben durch ein Leben und durch
1: Brüche lernt. Ja, also auf jeden Fall wollte ich darauf hinaus. Es war für mich schwierig und ich sehe, ich finde es so schade, weil ich ja beide Seiten sehe. Ich sehe ja. auch die den Standpunkt von der Person, die dafür zuständig einzustellen. Und man will sich natürlich nicht täuschen, weil wenn man die falsche Person einstellt, das ja auch Konsequenzen hat mhm. für das Unternehmen. Aber auf sicheren Weg zu gehen, sollte nicht bedeuten, eine überqualifizierte Person, die nur auf Papier gut aussieht, mhm. für den Job auszuwählen. Weil auch diese Person, wie du vorhin schon erwähnt hast, muss sich nochmal umstellen, muss nochmal neue Sachen lernen. Alleine, weil das halt ein neues Unternehmen ist, mhm. weil man vielleicht unterschiedliche Systeme anwendet und so weiter. Und was sagt dir, dass eine Person, die vielleicht weniger qualifiziert ist, vielleicht weniger Diplome hat, nicht besser geeignet ist für dein Team alleine, weil sie so dran glaubt an deinem Projekt, an deinem Service, an deinem Produkt, dass sie bereit ist, alles ratzfatz zu lernen, mhm. um im Team wirksam sein zu können. Es geht ja darum... Nicht, dass die Leute nicht motiviert sind. Ich finde das falsch zu sagen, es gibt die Kategorie der Menschen, die motiviert sind und die Kategorie der Menschen, die unmotiviert sind. Und das sagt der ja Simon auch in diesem Buch, jeder ist zu etwas motiviert, die Frage ist nur was. Mhm. Und wie kannst du Leute, die bereits motiviert sind, ein gemeinsames Ziel mit dir haben, so inspirieren, noch mehr machen zu wollen, im Namen des Unternehmens. Mhm. Weil wir das Ganze vom Lebenslauf her gerade
0: anschauen kommt mir da auch ein bisschen das Thema Stigma in den Kopf. Im Sinne von eine Religion, wenn die auf dem Bild sichtbar ist, oder eine ethnische Herkunft. Oder auch, dass wir Menschen, die sehr, sehr jung sind, vorwerfen, dass sie eben zu wenig Berufserfahrung haben und noch nicht sicher in ihrem Job sind. Dass Menschen, die in Anführungszeichen zu alt sind, wir vorwerfen, die sind zu starr, die können nichts Neues mehr lernen. Ja. Und auch das ist ja eine Typsache. Das ist ja gar nicht so. Menschen, die eben älter sind, haben dafür eine sehr große Lebenserfahrung und lassen sich auch einfach nicht mehr so leicht aus der Bahn werfen. Das ist doch auch was unglaublich vorteilhaft ist in einem Job. Während wenn jemand besonders jung ist und noch nicht so viele Berufserfahrung hat, jemand ganz frisch aus der Ausbildung oder aus der Uni kommt und dadurch sehr, sehr neue Erkenntnisse mitbringt, ganz motiviert ist, die anzuwenden und die Methoden noch frisch sind, die Vielfalt, die Lust auszuprobieren, die Motivation ja. ganz hoch ist. Und das sind ja alles Dinge, die man in dem mittleren Bereich, was immer irgendwie so das Ideal ist, so Menschen um die Mitte 30 einzustellen, es seien Frauen, weil die
1: kriegen dann ja auch wieder Kinder und ja. Das ist ja das weitere Problem. Es gibt ja immer irgendwelche Gründe, beziehungsweise genau. es gibt sehr viele Ausschlusskriterien, wo man vielleicht auch nicht mal merkt, dass man da irgendwie einen Beiß hat. Wie sagt man Bias auf Deutsch? Oh Gott. Ich würde sagen, das hat irgendwas mit Verzerrung zu tun, vielleicht mhm. nicht ganz. Auf jeden Fall, man hat gewisse Vorlagen in seinem Kopf und wenn die Leute diesen Vorlagen nicht entsprechen und diese Vorlagen sind meistens leider weißmännlich und... Vielleicht Schema könnte passen in dem Kontext, dass man Schemata im Kopf hat oder Profile... Sagen wir mal, mal so, wir haben relativ viele Schubladen mhm. und diese Schubladen, die bereits vorhanden sind, die beruhen auf die Lebenserfahrung, die mhm. wir haben. Und es ist einfach gemütlicher, Leute einzustellen oder überhaupt zum Bewerbungsgespräch einzuladen, die gewissen Schubladen entsprechen, weil das familiär ist, weil das eine Typ-Person ist, wo man das Gefühl hat, ich kenne solche Menschen, ich weiß, wie die ticken, da ist keine große Herausforderung von, muss ich mich da irgendwie anpassen, schaffe ich das überhaupt, seinen Namen auszusprechen, ist das eine <lacht> Sie oder ein Er oder was genau? Ne? Wir als Menschen haben ja sehr wenig Fähigkeit, in Ungemütlichkeit zu bleiben mhm. und das spiegelt sich dann auch wirklich wieder in der Auswahl der Lebensläufe. Alleine schon das, wenn du diese Lebensläufe nimmst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die auswählst, ob das jetzt gewollt oder auch Unbewusst ist, die einfach in gewisse Schubladen für dich reinpassen, einfach so viel angenehmer und gemütlicher als dir irgendwelche Fragen zu stellen, so, das könnte ein bisschen heikel werden, ich weiß nicht genau, wo ich mich da positionieren soll und was, wenn ich etwas Rassistisches sage oder was, wenn ich etwas falsch, ist doch nicht schlimm. Aber da gibt's schon Schwierigkeiten an diesem Punkt. Ich muss allerdings sagen, in Amerika haben sie ja einen Lebenslauf ohne Foto, ohne Religion, ohne alles Mögliche, um zu vermeiden, dass man solche Stereotypen anwendet. Und ich finde es nicht unbedingt hilfreicher. Ich finde, dass man sich dann noch mehr auf die Skills, auf die Kompetenzen, auf die Diplomen dieser Person verlässt, anstatt wirklich damit zu arbeiten, also was ich zum Beispiel am interessantesten fände in einer Bewerbung, ist, kommt in einem Steckbrief heraus, dass wir irgendwie gemeinsame Werte haben und dass diese Person irgendwie eine besondere Motivation hat, mit uns zu arbeiten.
0: Mhm. Ist ja auch das, was du in jedem Bewerbungstraining eigentlich lernst: erstmal ein zu schauen auf der Website, okay, wofür steht das Unternehmen und dann eben dementsprechend deine eigenen Kompetenzen so zu beschreiben. Und das Problem ist, aber wenn ich das eben mache, weil mir das gesagt wurde, dass das so geht und ich da nicht ehrlich zu mir selber bin, dann bin ich letztendlich in einer Position, in der ich vielleicht unglücklich bin. Wenn ich da eben schon ganz klar wirklich versuche, mich zu beschreiben, es vielleicht viel eher passt und auch viel mehr auffällt in diesem ganzen Sammelsurium von wir faken das alle und schreiben das, was sie in ihrer Ausschreibung geschrieben haben.
1: Ja, ich glaube, wenn man wirklich den Leuten vermitteln würde, dass Authentizität erhofft und erwartet ist, dass es Schwierigkeiten geben kann, und da möchte ich nochmal zurück zu dem Anfang zurückspulen, wenn die Unternehmen auch ganz klar sagen, hey, hier sind unsere Schwächen oder hier sind... Punkte, die nicht so angenehm sein werden und nicht als Ausrede dafür, die Leute später schlecht zu behandeln, sondern als realistischen äh, Blick auf sich selbst werfen und zu sagen, in keinem Unternehmen gibt es Perfektion, mhm. es gibt immer Verbesserungsbedarf. Möglichkeiten, irgendwas anders zu gestalten. Aber wenn man realistisch ist, zu was man zu bieten hat, dann kann man auch sagen, hey, ich möchte ganz ehrlich von dir hören, in Bezug zu was wir zu bieten haben, was bietest du zurück? Oder wie können wir miteinander harmonieren? Wo sind die, die Punkte, die zu gegenseitiges Wachstum führen kann? Mhm. Und es soll wirklich gegenseitig sein. Ich glaube, dass diese rigide Arbeitsstruktur von das Unternehmen ist so und es hat schon seit 150 Jahren so funktioniert. Das ist veraltet. Ich meine, solche Unternehmen werden auch langfristig nicht überleben, Eben. weil wir in einer Welt sind, wo mehr und mehr Leute danach schreien, sie wollen einen Job, der für sie sinnvoll ist. Es sind mehr und mehr Leute, die nach ein, zwei Jahren ihren Job verlassen und irgendwo anders nach was Besserem suchen, weil sie sich nicht erfüllt fühlen und weil sie nicht glücklich sind. Und während dieser Pandemie gab es jedenfalls in Amerika, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, The Great Resignation haben sie das genannt. Und zwar ging es darum, dass zum Teil sehr viele Leute einfach gekündigt haben in ihren Jobs. Mhm. Weil wenn man in so einer doofen Situation ist, wie in einer Pandemie, wenn man in Lockdown ist, wenn da kein Zusammenhalt im Team ist, ja, warum mache ich das denn eigentlich? Mhm. Und aber auch mhm. Leute, die einfach gefühlt aufgegeben haben und einfach eine Riesensteigerung von Präsenz vorzeigen, ohne aber wirklich anwesend zu sein, ohne wirklich seinen Job zu machen. Auf Französisch nennt man das présentéisme Ich weiß nicht, ob das in anderen Sprachen genauso angewendet wird, aber einfach körperlich anwesend zu sein, ohne wirklich da irgendwelche Mühe reinzustecken. Vor allem in Bürojobs kann man das ja je nachdem was man für einen Job hat und auch ein bisschen vorspielen, dass man da seinen Job macht und währenddessen aber auf Facebook ist, auf sein Handy guckt, irgendwelche Videos. Und das, das ist viel zu schade. Ich bin <lacht> sicher, dass jeder von diesen Menschen, der in so einer Situation gerät, in dem richtigen Umfeld auch total aufgehen könnte und wirklich Spaß an der Arbeit haben könnte. Ich glaube keine Sekunde daran, dass jeder Mensch von Haus aus lieber auf der Couch gammeln würde. Wenn
0: wir schon beim Thema authentisch arbeiten sind, ich würde in Anbetracht der Zeit vielleicht langsam zu so einem Abschluss kommen und sagen, dass wir gerade bei dem Thema wahrscheinlich nochmal wieder drauf kommen werden. Und wenn wir jetzt beim Thema Lebenslauf sind in der Folge, die Message, die ich da jetzt rausnehme, ist so ein kleiner Appell an, sowohl in der Zusammenarbeit als auch im Recruiting, als auch im wenn ich mich irgendwo bewerbe zeigt Interesse an Menschen.
1: Absolut. Besser hätte ich es nicht sagen können. Das ist unser erster Fact-Check. In dieser Folge haben wir ein paar Sachen gesagt, dessen Fakten wir überprüfen wollen. Genau, also in der Folge haben wir
0: darüber gerätselt, wie man Bias auf Deutsch sagt und das hast du recherchiert, Noemi.
1: Ja, das ist richtig. Anscheinend gibt es das Wort Bias auf Deutsch. Ich weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird. Ich nehme mal an, so ähnlich wie auf Englisch. Aber das kannst du auch als Vorangenommenheiten oder Vorurteile, wobei Vorurteile finde ich nicht ganz richtig, aber es sind irgendwie ein eine Mischung von den Worten, die ich auch während der Folge schon gesagt habe. Also das ist nicht komplett daneben gewesen, dass ich da einen Versuch, an eine Übersetzung gemacht habe. Aber ich finde, das lässt sich nicht wirklich wortwörtlich übersetzen. Vielleicht, vielleicht liegt es auch an meinem Deutsch.
0: Dein Deutsch ist ausgezeichnet. Ich weiß nicht, was das immer soll.
1: Du hast erwähnt, dass es eine Studie von der Lernpsychologie gibt. Und wolltest da nochmal die Fakten überprüfen, ob du die Zahlen richtig hattest und so.
0: Genau, ich wollte die Zahlen prüfen und tatsächlich habe ich dabei auch ein bisschen recherchiert, ob es diese Studie überhaupt gibt. Und ehrlich gesagt habe ich kein Dokument über diese Forschungsergebnisse gefunden, aber ich habe herausgefunden, dass es ein Zitat ist von der Forscherin und Spieltherapeutin Dr. Karen Purvis, die eben gesagt hat, dass es laut aktuellem Wissensstand bzw. ich weiß nicht, wann sie das gesagt hat, 400 Wiederholungen braucht. Das ist die Zahl, die ich gesucht hatte. 400 Wiederholungen, bis sich eine neue Synapse bildet und mit Freude und Lachen aufgrund des Dopaminausstoßes wohl nur 12 Wiederholungen braucht. Das ist auf jeden Fall immer
1: noch ein sehr beeindruckender Ratio. Wie sagt man das, Wie sagt man das jetzt auf Deutsch? Wir brauchen einen Fact-Check für den Fact-Check. Also das ist eure
0: Chance. Bewerbt euch, damit ihr es besser macht als wir. Oder damit ihr unseren Fact-Check nochmal fact-checken
1: könnt. Genau, richtig. Dazu wollte ich noch schnell sagen, wir wollen ja eben weniger Wert auf den Lebenslauf legen. Und deswegen ist mein Vorschlag, dass wenn du Interesse hast an dieser Stelle oder uns zu unterstützen jedenfalls, weil ich glaube nicht, dass man das wirklich als Stelle bezeichnen kann, aber vielleicht Lust hast auf dieses kleine eigene Projekt. Genau, dann würde ich mal sagen, schlag uns doch einen Fact-Check vor. Vielleicht nimmst du einen kleinen Audio auf oder du kannst einen kleinen Skript vorbereiten und uns den zukommen lassen an infoartgedankenkollektiv podcastde Das war
0: jetzt aber eine perfekte Überleitung. Apropos Lebenslauf, da gab es noch eine Sache, von der du uns gerne erzählen wolltest.
1: Ja, genau. Und zwar zwischenzeitlich habe ich nämlich eine Folge gehört von dem Podcast von The Ready, wo sie sich mit Kate Glazebrook unterhalten von dem Unternehmen Applied. Das findet ihr unter beapplied.com. Das ist eine Recruitment-Software, die sich auf kognitive Verhaltensforschung basiert, um den Prozess der Bewerbung zu unterstützen, komplett ohne Lebenslauf. Das ist eine Form von Recruitment, was ich total spannend finde. Und ich wollte es mal nur kurz erwähnt haben. Falls ihr Interesse habt und Englisch versteht, hört euch die Folge an. Ich werde das in die Shownotes einfügen und wir werden definitiv nochmal darüber sprechen. Wir hoffen, du fühlst dich empowered. Deinen eigenen Ripple-Effekt zu starten und teilst diese Folge mit deiner Person, mit der du dich zu dem Thema unterhalten möchtest. Wir würden uns sehr freuen, wenn du unseren Podcast unterstützt, indem du uns eine Bewertung hinterlässt und mit uns auf Social Media interagierst. Dieser Podcast wurde produziert und geschnitten von mir, Noemi Krause, erstellt in Zusammenarbeit mit meiner Co-Host Svea Menne. Die Musik ist vom fantastischen Patrick Podage mit der Stimme von Svea Menne. Falls ihr Fragen für uns habt oder euch mit uns austauschen wollt, findet ihr uns auf Instagram mit dem Handel gedankenkollektiv-podcast, auf LinkedIn unter gedankenkollektiv-podcast oder unserer Webseite gedankenkollektiv-podcast.de. Die Folgen werden erstmal in einem zwei Wochen Rhythmus veröffentlicht, also sagen wir euch bis in zwei Wochen.